0: Аллилуйя. Добрый день, дорогие братья и сестры. Добрый день, те, кто присоединился к нам онлайн. Дорогие возлюбленные. Израиль, здравствуйте. Латвия, здравствуйте. Украина, здравствуйте. Друзья мои, дыхание жизни. Пускай просто Господь наполнит вашей жизни дыханием своей жизни. Здесь так прекрасно сейчас, так удивительно просто быть сейчас в этом дыхании жизни, быть среди, в этом присутствии Божьем, и моя молитва, и жажда моего сердца, чтобы, и я верю, что Господь исполнит это, и дыхание Его жизни, оно будет и распространяться не только на этом месте, на каждого, кто сейчас и в зале, но и на вас, мои дорогие друзья. Принимайте. Господь дышит вашу жизнь. Господь наполняет своим дыханием вашей жизни сейчас. Все сферы вашей жизни. Примите это. Верой примите. Скажите, я принимаю дыхание твоей жизни во все сферы моей жизни. Духовную, душевную, физическую, материальную, финансовую, имущественную. Мою личную жизнь. В семью, в служение, в рук, в финансы, в здоровье на дух, душу, тело, разум, волю, эмоции, сознание, подсознание, несознанность. Я принимаю дыхание твое, Дух Святой. Скажите об этом. Верой только. Слова без веры не имеют силы. Они даже если имеют силу, но они ничего не совершают для вас. Но если вы поверите в то, что вы говорите сейчас, потому что я знаю, что Бог дышит. Я просто знаю это. его дыхание. Его дыхание сейчас. В наших жизнях. Поэтому я благословляю всех вас, мои братья и сестры, кто в зале, кто онлайн смотрит нас. Это его дыхание. Сверхъестественное дыхание. Он ведет нас туда, где мы еще не были, мои любимые. Он ведет нас за горизонт. О, Иисус, я так благодарен Богу за это. Поэтому, друзья мои, если вы сегодня молились и говорили с Господом, когда поклонялись и говорили всем этим грехам, проблемам падать, поверьте, не пали, они разрушились. Они разрушились. Я знаю это. Это, это удивительно. Да, ты, ты понимаешь, когда ты поешь, и в этот момент, когда ты поешь, реально что-то происходит. Это так, ну восхищает, меня очень сильно восхищает. Поэтому принимайте, я знаю, что многое-многое в жизни изменилось. И потом на место там, где было поражение, дыхание его жизни пришло, которое оживит все и сделает живым то, что, не казалось? Может, для кого-то это было уже мертвым, да? Как утроба Сарина в свое время. Она была, Писание говорит, она была какой? Мертвой. Сарина утроба была мертвой. Но дыхание жизни Божьей сделало ее утробу живой. И она смогла зачать. И смогла родить вот этого обетованного сына. Хотя все говорило, что ничего этого быть уже не может. Поэтому не неважно, что говорят обстоятельства. Неважно, что говорит этот мир. Неважно, что сегодня вам говорит ваше чувство. Неважно. Дыхание жизни Божьей сделает живым все. То, что мертвое и родится Сын обетования, и явится плод. А, друзья мои, только поверьте, только поверьте. А Иисус, Дух Святой, пускай дыхание Твоей жизни дальше будет на этом месте. Мой Бог, Твое дыхание, дыши, Господь, в нашей жизни. Аллилуйя. Хорошо. Мы переходим к Слову, к тому, что, о чем мы с вами говорим, мы с вами говорим о всеоружии Божье. Мы с вами говорим, насколько это важно, насколько серьезно. И Бог что-то особенное открывает в понимании того, что такое всеоружие Божье. Я верю, что Он также и сегодня нам откроет еще глубже, еще шире свое Слово, свою истину. Друзья мои, примите это Слово. Примите, как, просто поверьте. Друзья мои, здесь просто два пути, их всего два. Вот то, о чем мы сегодня, когда я говорил о дыхании жизни, не просто можно принять это, просто пастор поговорил. О дыхании жизни, о каком-то дыхании жизни, еще о чем-то. Да, Дух Святой, дыхание жизни, да. Это, и, и это может пройти, и вы, каким ты был, таким ты и остался, да, как в песне поется. Но может произойти что-то особенное, потому что, друзья мои, просто иногда мы, мы привыкаем, ну и привыкаем к присутству и думаем, что да. Сколько раз говорили о дыхании, да, где оно? Друзья мои, оно только там, где есть вера. Поэтому принимайте веры. Поэтому и принимайте Слово. И поэтому только два пути. Или я верой принимаю и живу, или я верой не принимаю, и все остается как было и только усугубляется. Поэтому, но, друзья мои, не надо роптать, обвинять Бога, если что-то, ну, вы видите смерть в каких-то сферах жизни. Не Бог виноват в этой смерти. Писание говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть и ищущим Его воздает. То есть это условие. Приходящий к Богу. Если я прихожу к Богу, опять-таки, приходящий к Богу никому-либо еще Не сам к себе я прихожу. Я прихожу к Богу, потому что иногда мы приходим в молитве не к Богу, к сами к себе или к своим проблемам и к своим нуждам. И молимся своим нуждам. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Ищу ли я Бога? Прихожу ли я к Богу? Вот в чем вопрос. Верю ли я в Него? От этого все идет. Если я верю в Бога, любимый мой, Писание говорит, я прихожу к Нему. Но есть определенные моменты. Приходя к Богу, я должен веровать, первое, что Он есть, второе, что Он воздает. Поэтому, когда мы поклоняемся Ему, и Бог, ангелы Божьи ополчаются, и Бог делает безмолвным врага и мстителя, так говорит Слово Божие, я верю в это, если я верю в это, то, о, это исполняется. Что значит, ищущий Его воздает? То есть все, о чем говорит Писание, становится истинным, и верным, и живым, для меня. Вот что значит, ищущим Его воздает. Все, о чем говорит Писание, все, о чем говорит Слово Божие, это становится живым и реальным для моей жизни, моей любимой. Аллилуйя. Ефесянам 6, глава с 10 по 18 стих. Это то, о чем мы говорим с вами. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, Поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак. Станьте припаяться в чресло ваше истинное, и облегшись броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье, всякую молитвой» и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Итак, друзья мои, мы говорим о том, что Писание говорит, мы должны приходить к Богу, укрепляться им. Видите, мы должны приходить к Нему. Также мы должны облекаться во всеоружие Божие, а для того, чтобы облечься, я должен принять Его от Бога и потом применять Его. И мы с вами уже говорили о нескольких направлениях, ну, о том, о чем говорит все оружие, э, Писание «Все оружие Божие». Мы говорили о том что нам нужно припоясать чресло истинной, и мы говорили, что это значит. Мы говорили о том, что нам нужно облечься в броню праведности, и мы говорили с вами о том, что это значит. Мы говорили с вами о том, что нам нужно будь ноги в готовность благовествовать мир, и мы говорили, что это значит, и сегодня мы поговорим о том, что о всего начнем. И если хватит времени, еще дальше чуть-чуть поговорим, но начнем с того, что мы поговорим, что значит «Апаче всего возьмите щит веры, которым вы угасить все раскаленные стрелы лукавого». Видите, что говорит Писание? Прежде всего, Слово Божие говорит, «Возьмите щит веры». Это прежде всего, мои любимые. То есть, я не могу идти вперед, если я не могу если я не возьму щит веры. Это, друзья мои, от этого зависит жизнь. Поэтому Бог говорит, прежде всего возьмите щит веры. Прежде всего. И удивительный момент, который, о котором здесь говорит Писание, на который я в свое время не обращал внимания, и на который Бог обратил мое внимание, и на который я хочу сегодня обратить ваше внимание. Писание говорит, что прежде всего возьмите щит веры которым сможете угасить все раскаленные стрелы кого лукавого. Заметьте, Бог говорит, не просто говорит дьявол, да, это один, ну, лукавый это дьявол, мы предполагаем и не предполагаем, об этом говорит Слово Божье, Но а, очень часто Бог дьявол называет дьяволом или сатаной, да, но здесь именно и в некоторых еще других местах места, говорится о том, что именно раскаленные стрелы лукавого. То есть ему дана характеристика определенная в этот момент. Точно так же, как это говорится относительно подростков. А подростки сражаются с кем? С лукавым. То есть, здесь определенные действия, о которых мы поговорим, именно соответствующие лукавству. Что такое лукавство? И почему Бог делает акцент, что мы должны именно побеж ну, противостоять и защищаться от раскаленных стрел именно лукавого. Не просто сатаны, а лукавого. И точно так же, когда говорится о словах, да? что наше слово должно быть да, да, нет, нет, все остальное от кого? От лукавого. То есть здесь определенные места, где Бог именно называет дьявола лукавым в определенных действиях. И вот здесь вот Писание говорит, что нам нужно взять щит веры для того, чтобы нам угасить, чтобы стрелы лукавого и не стрела лукавого, заметили? Не стрела, стрелы у лукавства есть стрелы, которые может угасить только щит веры. Послушайте, любимые, ничто другое угасить стрелы лукавого не сможет. Ничто другое. Единственное, что может угасить стрелы лукавого, это щит веры. Раскаленные стрелы, раскаленные. Поэтому, друзья мои, именно стрелы и почему? Потому что а, то, что значит а, лукавство, ой, вернее, ну да, стрелы лукавого, да, что? Потому что я хотел бы, чтобы мы понимали, что такое лукавство. И с чем связано лукавство? И что такое лукавство? Лукавство – это коварство и хитрость. Это есть лукавство. И то, что, чему соответствуют вот эти стрелы, почему Бог говорит о стрелах, а не о стреле. Потому что в это понимание хитрости и коварства, вот этих стрел лукавых, это значит, что входит, все, что входит вот в это хитрость и коварство – это Ложь – это сомнение, это осуждение и обольщение. Такие основные моменты, того, во что входит, что включает в себя лукавство. Ложь, сомнение, осуждение и обольщение, мои любимые. Поэтому это стрелы. И это очень серьезно. И это приводит к поражению в жизнях сыновей и дочерей Божьих именно из-за того, что мы не берем этого счета. И эти стрелы лжи, стрелы сомнения, стрелы осуждения и обольщения просто наполняют жизни людей и жизни христиан, мои дорогие друзья. И первое, с чем мы будем разбираться и что мы посмотрим, это ложь. Это ложь. Стрела раскаленная. Друзья мои, Писание говорит о том, что это стрелы раскалены, то есть это имеет температуру, это имеет градус, это имеет силу, это, это, это имеет очень серьезное действие. Оно причиняет огромные проблемы, если попадает, потому что сама по себе стрела а, а, разрушает, но если она еще раскалена. То есть все внутренние органы, они сжигаются, они просто ну, плавятся, если такие стрелы попадают. И первая такая раскаленная стрела – это ложь, мои возлюбленные. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Писание говорит. Ваш отец дьявол, я верю, что не наш меня а он фарисей мой, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Друзья мои, запомните одну очень важную, важную вещь. В дьяволе нет истины. Он не устоял бы истине, и Писание говорит, в нем нет истины, любимой моей. Ох, как это важно понять. В дьяволе нет истины вообще. То есть абсолютно в любом демоническом действии, как бы привлекательно, как бы замечательно, как бы невинно это не выглядело, в нем нет истины. Единственное, что там есть, согласно Писанию говорит, ибо он, смотрите, почему, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, ибо он лжец, и отец лжи. Дьявол лжец, и отец лжи. Как бы, правдоподобно это не выглядело. Поэтому Писание говорит, что дьявол является отцом лжи. Поэтому неудивительно, что он будет лгать на все и на всех. Он будет посылать эти стрелы. Друзья мои, и я хочу вам сказать, что эти стрелы летят в каждого что является сыном или дочерью живого Бога. В каждого. Если вы думаете, что в вашей жизни эти стрелы не летят, вы глубоко ошибаетесь. Иначе бы, если бы этого не было, тогда бы Бог не говорил о том, что каждый из нас должен одеть, то взять этот щит веры. Он бы сказал там, пастыря, апостолы, пророки, там еще кто-то, диаконы, епископа, возьмите этот щит. Все остальные брать не надо, потому что дьявол вас не атакует. Нет. Он говорит, все должны взять четверы, которым, которым мы сможем, именно благодаря щиту веры, мы сможем угостить вот этой стрелы лжи, которые дьявол посылает. Но что происходит? Очень часто, к сожалению, дьяволу удается достигать, как Он посылает стрелы лжи. Наш разум. Через наши мысли. Это наши мысли. То есть он рисует разные картины. Разного рода картины. И мы, что мы делаем? Мы берем и принимаем эти картины как, ну, за чистую монету. Почему? Потому что эта ложь порой выглядит или невинно, или это, порой, к сожалению, это то, что нам нравится, то, что нам хочется. И нам хочется, знаете, иногда говорят, ну, ну солги мне лучше друзья мои, нет. Ложь не решает проблемы. Она разрушительна и сокрушительна во всех ее проявлениях. Даже если в данный момент времени она вроде бы, как говорят, во благо, да? Слышали когда-то? Ложь во благо. Она по своей природе разрушительна. Она разрушительна. Если человеку, у человека есть проблема организме. И говорят, послушай, только, ну, я сталкивался с такими вещами, как пастор, когда меня просили, пожалуйста, не говорите, что у него рак или у нее. Не говорите, я говорю, как? Я не могу идти и говорить с человеком, что у него насморк, когда у него рак, и он умирает. И у него есть возможность спастись или исцелиться. Но люди... Это... Ну, ему будет тяжело принять эту информацию. Так тяжелее будет умереть без Бога и быть в аду, или умереть от этой болезни при всем том, что есть возможность ее... Ну, быть от нее исцеленным. Поэтому и человек так и умирает, хотя потом через время он понимает, что это не насморк, да? Но уже поздно. И знаете, я хочу вам сказать, когда вы какие-то моменты э, скрываете, вот как ложь во спасение, к вам эти же люди потом придут и скажут, а почему ты мне не сказал? Почему ты не сказал мне об этом? Поэтому, друзья мои, Лжи во спасении не бывает. Ложь всегда ложь, и ложь всегда от дьявола. Писание говорит, что отцом лжи является кто? Дьявол. Значит, любая ложь от кого? От дьявола. Какой бы безобидной она ни была. То есть, если я лгу, почему Бог и говорит о том, что лжецы Царства Божьего – не наследует. Он не говорит о том, какие лжецы. Он говорит, просто лжецы. Он, он, даже он больше говорит, Писание больше говорит, всякая неправда есть ложь. Всякая, любая, большая, маленькая неправда, это ложь. Я приукрасил что-то, я гиперболизировал что-то в своем рассказе. Это есть неправда, и это есть... Ложь, и это есть грех. А любая ложь, от дьявола, потому что отцом лжи есть дьявол. Значит, если я лгу отцом моим, кто является? Дьявол. Не Бог. То есть представьте, человек говорит, что мой, и что говорили фарисеи? Наш Отец Бог. А что Иисус им говорит? Ваш Отец дьявол. Почему? Потому что был в жоде. Друзья мои, поэтому, если я называю себя христианином и лгу при этом, Бог говорит, я могу называть себя как угодно, но Бог называет меня, Иисус называет меня тем, у кого отец дьявол, соответствующими всеми последствиями. Поэтому, друзья мои, мы поэтому... Многие верующие люди, что интересно, потом обвиняют Бога, что они ничего не получают, но они живут во лжи, они лгут постоянно. Их отец дьявол, то есть не Бог, они приходят вроде бы молиться к Богу, но Бог говорит, послушай, иди молись к своему отцу, который дьявол. Я не твой отец, если ты хочешь, чтобы я был твоим отцом, перестань лгать, остановись свои лжи, выставь этот щит. обстоятельства такие жесткие, и так вам не хочется обидеть человека? Приходят такие мысли? Выставите этот щит веры и скажите, нет, мой Отец есть Бог, а Царствие Божье, где обитает мой Бог, есть праведность, мир и радость в Духе Святом. Куда входит правда? Поэтому порой, знаете, мы говорим, что принять все оружие Божие. Поэтому, то есть не мы говорим, Писание говорит, что мы должны принять. И причина, почему мы должны принять, мы должны согласиться с определенными вещами в нашей жизни. То есть, если я говорю, что я принимаю все оружие Божье, я принимаю четверы, то первое, что я также прекращаю, что делать? Лгать. Я начинаю противостоять тем мыслям, которые приходят в мой разум. Я начинаю им противостоять. Это и есть выставить щит веры. Как? Потому что Господь приходит мысль, я говорю, я выставляю щит веры. Нет, есть определенные действия, есть что-то, что я должен, чем я являю, то, что я выставляю щит веры. И то, как я являю, что я выставляю щит веры, это моя молитва, это то, что я делаю, это то, о чем говорит Писание. Я пленяю эти мысли, которые приходят лжи, я их пленяю. Я так и говорю, я пленяю мысли, которые сейчас приходят мне, чтобы я солгал. И я называю эти мысли. Почему сегодня, когда мы поклонялись, я просил о том, чтобы мы называли какие-то вещи. Не потому что я просил, мне хотелось. Я понимал, что Бог об этом говорит к нам. Называйте определенные вещи. Называйте их. Потому что, в общем, это не работает. Я должен ну, определить, что это. И конкретно, когда я определяю, я даю этому имя, оно тогда может разрушиться и пасть. Поэтому точно так же и с мыслью лжи, которая приходит. Если я с ней ничего не делал, а, как-то само пройдет. Друзья мои, не пройдет. Вы заметите, что если вы с мыслью лжи, которая пришла в ваше сердце, а может быть, все-таки сказать вот так. Если я скажу, вот таким вот образом он не обидится, или она не обидится, или он даст мне то, что я хочу. Если я скажу правду, мне никто ничего не даст. То есть приходит такая мысль, и что я буду сделать? Если я с ней ничего не сделал, я, я думаю, ну ладно, не, наверное, поверьте, она станет еще более навязчивой. Она станет еще более навязчивой. И закончится все тем, что вы скажете неправду. Вы солжете. Вы ну, скажете ложь. Закончится это этим. Потому что я говорил, говорю и буду говорить. Мысль мыслью не побеждается. Она побеждается исповеданием. Это пленять. Поэтому как мы пленяем? Говорим. Поэтому эту мысль лживую, которая приходит, мы говорим, я пленяю тебя, я называю ложь, которая приходит в мой раз. Это может быть ложь на брата или сестру, которая ведет меня к осуждению, мы еще сейчас об этом говорим. Любая ложь, я называю эту ложь, я ее пленяю, называя ее, что я пленяю именем Иисуса Христа. Это желание, допустим, добиться своего неправедным путем, я называю ее, как я пытаюсь добиться этого. Я связываю демона, который стоит за этим, именем Иисуса Христа. Я приказываю этому демону, уйчи. И потом я говорю, Господь, я поступлю. И я говорю, как я поступлю. Как я говорю а, о, том, ну, о той мысли и называю мысль, точно так же я называю и правду, которую я собираюсь сделать. Почему? Потому что Писание говорит, я тем самым говорю, что или да, да, нет, нет. То есть я называю, я проговариваю и потом делаю. То есть тем самым я насаждаю правильные вещи, тем самым я проговариваю правильное и я говорю перед свидетелями о моих действиях. Поэтому, мои возлюбленные друзья, вот это называется пленить. Мысль. Вот это побеждать ложь. Это значит выставлять щит веры. Следующее это осуждение. Следующее раскаленная стрела, которая обходит вот это раскаленные стрелы Лукавого, да, которые которую Лукавый посылает. Это осуждение, мои любимые. Я хочу, чтобы мы увидели очень важный аспект осуждения и поняли его, который я сейчас зачитаю, что значение, одно из значений осуждения. Я верю, что это поможет вам разобраться с определенными вещами в вашей жизни. Осуждение – это скрытое желание заставить другого жить ценностями и принципами, приемлемыми для меня. Слышите? Осуждение – это скрытое желание заставить другого жить ценностями и принципами, приемлемыми для меня. То есть осуждение – это также грань, это одна из граней, но очень такая, скажем так, ощутимая грань, чувство собственной важности, гордости и зависти. Это то, что есть осуждение также. То есть оно основано на чувстве собственной важности. Поэтому, если у меня есть вот эта гордость, чувство собственной важности, если у меня есть эта зависть, тогда я буду делать все, чтобы заставить, именно заставить человека жить своими ценностями. Это скрытое, оно опять-таки, это скрытое желание. Я называю это, ну, я никогда так не называю это осуждение. Я говорю, я хочу, чтобы человек поступал правильно. У меня есть ценности, и я хочу, чтобы другой точно так же этими ценностями жил. И если он не живет этими ценностями, что я начинаю делать? Осуждать, а потом манипулировать. Для того, чтобы привести его к тому, что я хочу. Но я же то говорю, что я делаю этого блага, я же говорю, что это, э, ну, хорошо, мои ценности правильные. Абсолютно так. Являются ли наши ценности, как христиан, правильными? Да, они являются правильными. Ну, интересно, что сам Павел говорит, что в нашей проповеди к вам не было ни корости, ни лукавства. Как ни странно. То есть, почему он говорит об этом? Он говорит, что мы не проповедуем от осуждения. Мы проповедуем от жизни, от любви, но не от осуждения. То есть, помните, я когда-то говорил вам о самоправедности в моей жизни. Вот почему я говорю, что это есть гордость. И самоправедность – это гордость. И когда я проповедовал, я проповедовал Евангелие, стоял на крещатике, я вроде бы делал правильные вещь, но люди, которым я проповедовал, неверующие люди, приходили и говорили, а что вы нас осуждаете? Чего вы нас обвиняете? Вы понимаете, почему? Потому что а, я хотел, ну, через манипуляцию, я, то есть я считал, что они последние грешники, я праведник самый, что не на есть, самый прекрасный, а вы вообще никакие, поэтому вам нужно каяться, вам нужно прийти к Богу, не потому что Бог вас любит, а просто потому что вы никакие. И, к сожалению, мои дорогие друзья, очень часто это происходит в наших жизнях. И вот как раз щит веры, он дает неуверенность в том, что жизнь другого человека, она точно так же важна, как и моя. Даже если сейчас этот человек не считает и не думает так, как я думаю или как я считаю. То есть щит веры, он гасит эту стрелу, стрелу осуждения. Вот этот щит веры, он, как он гасит? Через вот эту уверенность внутри меня, в моем сердце, что человек, другой человек, и его мнение, его жизнь, даже если он не считает и не живет так, как я живу, точно так же важна, как и моя жизнь. Я не соглашаюсь с грехом, я не поощряю грех, вы понимаете? Ни в коем случае. Но я не иду против человека. Потому что осуждение направлено против человека. Не против греха. Не против того, кто стоит за грехом. Не против дьявола, а против человека. И цель дьявола сделать все. Почему? Он посылает эти стрелы, чтобы разделить человека с человеком. И, соответственно, разделить человека с Богом. Потому что если я имею осуждение в своем сердце, я разделен с Богом. Бог не приемлет осуждения, Бог не приемлет манипуляции, потому что манипуляция – это колдовство. Друзья мои, мы должны понять, что человек, который рядом с нами, он ценен точно так же, как и я. И даже если он сегодня не понимает того, что понимаю я, если он не считает все, ну, так, все, ну, э, ну, скажем так, не считает так правильно или не видит так, как вижу я ситуации и обстоятельства, это не значит, что мне дано право его за это осуждать. Мне это право не дано, потому что этот человек ценен. Давайте посмотрим Римлянам, 14 глава с 1 по 4 стих. 14 глава, с 1 по 4 стих, Послания к римлянам. Писание говорит, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Обратите внимание, что говорит Писание. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. А что часто происходит? Мы его просто осуждаем. Бог называет таких людей немощных вере. Мы называем их негодяями. Бог называет немощными вере. То есть человек, который не мыслит так, как мыслю я, опять-таки, если я мыслю согласно истины. Вы понимаете, согласно Слова Божьего. Потому что где гарантия в том, что я также не мыслю, ну, мыслью до конца правильно, правильно? Могу ли я ошибаться? Да? Но если я для себя поставил на престол, что я никогда не ошибаюсь, значит, я уже живу во лжи. Но есть люди, которые рядом с нами которые на данный момент времени не могут поступать так, как мы поступаем, не могут видеть так, как мы видим, не могут понимать все, как мы понимаем. И это касается братьев и сестер, это касается семей, Друзья мои, сколько проблем в семьях из-за этого, сколько развода. Да. Просто из-за осуждения, из этих стрел лукавого, которые посылаются, по отношению мужа в жизни сердца мужа по отношению к жене в сердце жены по отношению к мужу потому что люди живут в постоянном осуждении друг друга а Бог называет этих людей немощными в вере и если я буду видеть так как видит Бог что этот человек немощный в вере он, он так поступает не потому что он меня не любит не потому, что он хочет причинить не боль. Потому что, первое, он меня не любит, она меня не любит. Все замыслы против меня. Да нет, это уже и есть осуждение. Ты уже осудил, ты уже принял решение, уже все. Как ты можешь теперь слушать, как ты можешь теперь воспринимать человека, если ты его уже осудил? Ты уже согласно этого суда и относишься, и поэтому происходят конфликты. Но если я буду понимать и видеть человека как немощного, Берия, что он поступает так, не потому что он меня не любит, а потому что он просто не понимает. Поэтому Слово Божье говорит о том, что если кто иначе мыслит, то и это Бог вам откроет. Откроет. Немощного Берия принимайте без спора во мнениях. Здесь на примере еды, но это точно та же касательно всего, любимой, И иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Почему мы не осуждаем людей? Потому что Бог принял этого человека. Вы понимаете? Бог принял вашего мужа. Бог принял вашу жену, Бог принял вашего брата, брата или сестру, Он принял. Бог принял. Писание говорит, принял Бог этого человека. Если Бог принял, что должен сделать я? Принять. Таким, какой Он есть. Слышите? Таким, какой Он есть. Принять человека, это значит не осуждать. То есть, если я принимаю, если я говорю, что я принимаю этого человека, значит, я не допускаю в свое сердце осуждения. Я противостою тому греху, который он делает. Но человека я люблю. Для меня, я почему привожу этот пример с папой ведь часто? Потому что для меня это стало таким отправной точкой, где Бог учил меня это. Потому что когда, смотрите, я приходил к папе, особенно когда. И он, он, не, он еще не верующий человек, вообще. Вообще не верующий. Я прихожу к нему, он особенно когда выпил. А он выпивал часто, пока не покаялся. Он начинал сразу обвинять пастора. Сразу же. Разные гадости говорил. И знаете, и я, меня это гневило, и я считал себя правым. Я говорю, да как? И как ты можешь? Я начинал спорить, я начинал ругаться. Почему? Потому что внутри себя я осуждал папу. Я судил его за его слова, которые он говорил. А Бог говорит, он просто немощный вере. Он немощный. Он не знает, как поступать. Он не знает, что делать. Единственное, что он может, это вот делать то, что он делает. И к чему это привело? Это привело к тому, что я сказал, моей ноги в твоем доме больше не будет. И если бы я на этом остановился, дьявол бы выиграл, а я пошел бы в свое время в ад, считая себя верующим человеком. Но, когда я вышел после такого вот заявления громкого, вы думаете, я вышел в самобичевании? Я вышел в победе и вышел, я сделал это, я сказал, Господь, я, ты ж видишь, как я противостал-то, а? И знаете, я думал сейчас, слова хвалы, благодарности от Бога. И когда я вышел, он говорит, послушай, что ты наделал? Я уже не помню точных слов, к сожалению. Но вместо слов хвалебных от, мой адрес, какой я победитель, Бог начал обличать меня. И он начал говорить, послушай, просто люби его, отдели. Ты сделал грех и папу одним целым. Поэтому ты его осуждаешь. Он говорит, я не хочу, чтобы ты оправдывал грех, но я хочу, чтобы ты любил своего папу. Поступает ли муж или жена по отношению к ну или муж к жене всегда правильно? Нет. Поступает ли жена по отношению к мужу всегда правильно? Нет. Поступает ли братья и сестры всегда правильно к братьям и сестрам? Нет. Причина этому, да, неправильные какие-то понимания, представления. Причина, Бог называет это, немощность в вере. То есть что-то человеку еще... Не открыто. То, что открыто, вам. И все. Но это не значит, что сам по себе человек плохой. Плохо грех. Плохо вот это неправильное понимание, которое имеет этот человек. Против него нужно против... сражаться. Этому нужно противостоять. Этому греху и лжи в жизни этого человека. Да. Но самого человека надо просто любить. Прощать. Бог называет это немощной вере И смотрите. Дальше. Мы сказали, кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто есть, Потому что Бог принял его. Друзья мои, просто я хочу, чтобы вы поняли. Примите для себя. Это вот этот щит. Просто примите. Бог принял любого человека, кто рядом с вами. Он принял. Это есть то, как вы будете защищать себя от этих мыслей, которые приходят осуждение в ваше сердце по отношению к человеку или к его поступкам. Поймите, Бог принял этого человека. Он его принял. Иисус Христос умирал на кресте Голговском. Почему я знаю, что он принял? Почему я могу верить в то, что Бог здесь говорит? Потому что Писание говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть каждого человека, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. вечную. Друзья мои, Бог умер за кого? За всех? За всех. Бог умер, когда мы были праведниками? Или когда мы были грешниками? Грешниками? То есть Писание говорит, он принял. Поэтому Бог принял того человека, который рядом с вами. Со всеми теми вещами, которые, может быть, вам в данный момент не нравятся. И дальше. «Кто ты, Писание говорит, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает?» и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. А? Вы видите? Оказывается, Бог в силах восставить этого человека. Бог-то этого человека в силах восставить. А что может со мной быть? Во мне охладеет любовь. Вся проблема и опасность осуждения, она заключается в том, что любое осуждение ведет к тому, что моя любовь охладевает. И а, потом даже в семьях что происходит? Причина, почему ты разводишься? Я больше его не люблю. Я больше ее не люблю. А почему ты расписывался? Когда ты расписывался, любил? Когда ты клятву давал, любил? Ну, это было тогда. Я не знал, какой ты человек. Нет, ты просто осудил. Ты наполнил сердце свое судом, и твоя любовь охладела. Для того, чтобы любовь вновь зажлась, надо суд из своего сердца убрать. Все. Это единственный путь, как вновь воз, возгореть в себе любовь. Убрать осуждение. Все. То, что Бог вложил, когда человек расписывался с другим, эта любовь не была притворной, это была любовь. Она заглушилась, она разрушилась через осуждение, через превозношение меня самого, через то, что я начал ставить себя больше и выше этого человека. Моя гордость, она разбила то, что Бог созидал и строго. И проблема не в этом человеке. Проблема во мне. Послушайте. Если я говорю о том, что проблема, я развожусь, или у меня конфликт из-за него, из-за того, что он, она делает то, 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 это говорит о чем? В моем сердце осуждение. Я сужу. Моя любовь охладевает. Проблема Просто этот человек в каких-то вещах немощный, в вере. А может быть, он даже в вере не немощный, а в немощной вере я. И у меня есть неправильное понимание каких-то вещей. И это мне надо меняться, а не этому человеку. Но пока я осуждаю человека, буду я меняться или нет? Никогда. И все, к чему это приведет, к тому, что моя любовь, охладеет. То же самое у нас происходит с Богом, мои любимые. То же самое. Когда мы чего-то не получаем, того, что мы хотим. То есть, если для нас Бог, это, знаете, Дед Мороз с подарками, то тогда, мои любимые, если я его вижу таким, а он таковым не является. И я не просто, знаете, даже Дед Мороз, он приходит, он дает подарки, которые сам хочет. А? Их понятно нет, но я имею в виду. Дед, деды, Дед Мороз сам приходит и дает подарки детям. Он сам приходит и дает их. Понятно, чего нет. Я имею в виду, сейчас он ходит, зима идет. Но что происходит, друзья мои? Мы-то. Сами говорим, и потом говорим Богу, Господь, Ты мне давай то, что я хочу. Но поверьте, Бог даст вам то, что Он знает, в чем вы нуждаетесь. Но из-за того, что я не готов этого принимать, я не готов, то есть я не вижу Бога как Бога, из-за того, что я диктую, что я хочу, что происходит? Я начинаю осуждать Бога. Я начинаю Его обвинять. И что происходит? Моя любовь к Богу охладевает. И люди терпят кораблекрушение. В чем? В вере. Почему? Потому что вера действует чем? Любовью. Если любовь охладевает, что происходит? Кораблекрушение верой. Вот что происходит, когда человек осуждает. Это охлаждение любви. Это проблема, это большая беда, поверьте. Поэтому нам нужен щит веры. Поэтому, друзья мои, щит веры поможет нам любить человека и ненавидеть грех человеке. Слышите? Он поможет нам любить человека, принимая его, видя его как человека, которого Бог принял. Да, он немощен в вере, но я его люблю. Грех ненавижу. Человека люблю Щит веры Мое а, Вот это моя любовь И то, что я отвергаю осуждение Оно поможет мне Прощать человека а, потом, Почему? Потому что я буду свободен От осуждения этого человека Я не могу простить его По одной простой причине Потому что для меня он уже приговорен. То есть я стал позицию судей. Что такое непрощение? Это просто я э, разобрал сам дело этого человека и принял решение. Вынес вердикт. Виновен. Все. Все. А раз он виновен, уже приговор вынесен, соответственно, мое отношение. Поэтому, друзья мои, если я свободен от осуждения, тогда мне гораздо проще прощать человека. Потому что вердикт внутри меня, что? Не вынесен. Он еще, приговора нет. Мне не за что обвинять этого человека. Мне не за что его не прощать. То есть для меня он просто немощный в вере. Для меня это просто человек, которого я люблю. Он делает ошибки. Он несовершенен потому что немощен веры, и Бог в силах. Писание говорит, мы с вами что прочли, что Бог в силах сделать? Восставить этого человека. И мы должны взять это для себя, понять это для себя. Бог в силах восставить этого человека. Неважно, что я сейчас думаю, неважно, как он себя ведет, Бог в силах его восставить при условии, если я его не буду осуждать. Но даже если я его буду осуждать, Бог в силах его восставить, но моя любовь охладеет. Зачем? Поэтому, друзья мои, если мысли, которые приходят сюда, я пускаю, если какие-то мысли, что такие мы, это негативные мысли, как он мог, да, как она могла? Он что, не знает, что мне больно от этого? Она что, не знает, что ну, мне тяжело такие вещи слышать? То есть, вот такие мысли приходят. Они не приходят сразу. Такие мысли, вопросы. Но это мысли, вот эти вопросы, есть вопросы осуждения. Как он мог, как она могла? Он меня не любит, она меня не любит. Если я эти мысли пускаю, друзья мои, а это не что иное, как мысли превосходства себя над этим человеком. Как он мог? То есть я вот такой, а он вот меня прекрасного, такого замечательного, любящего, заботливого, и вот так вот со мной относиться, то есть я уже поставил себя выше этого человека. Почему Бог говорит об эмпатии? Потому что эмпатия, ну, эмпатия это умение ставить себя на, ну, место другого. То есть я должен научиться, вместо того, что, что делает вот эмпатия, что она сделает, когда... Кто-то рядом с вами причиняет вам какую-то боль или говорит вам какие-то слова, которые вы не хотите слушать, поступает не так, как бы вы хотели. Вы задумываетесь, почему. Вы пытаетесь поставить. Может, у него себя на его место. Может, какая-то проблема. Может быть, есть какое-то неправильное понимание. Может быть, есть ну, какие-то ну, немощность вере согласно ну, того разговора или той ситуации, в которой мы находимся и почему этот конфликт произошел. И вы увидите, как вот этот щит веры, вот и есть щит, он будет, он и вас будет защищать, ваши мысли, ваше сердце, и будет угошать эти стрелы. Поэтому, друзья мои, мы должны эти мысли не должны принимать. Потому что если мы вот эти мысли превосходства себя над другим примем, это обязательно на 100% приведет к тому, что огонь осуждения загорится в нашем сердце. Он загорится и будет разрушителен для нас и для того человека, который рядом с нами. И это приведет к абсолютному разделению в наших жизнях. На этом я закончу. Почему? Потому что Ох, oh. еще, конечно, у нас так много. Но я хочу, чтобы мы... Не цель моя сейчас пробежаться. Знаете, мы если мы пробежимся, мы... мы не поймем. Нам нужно принять все оружие. Нам нужно принять определенные вещи. Нам нужно понимать, что такое стрела лукавого. И почему он так поражает. И почему они настолько... Ну... А вы видите, мы только два момента, две стрелы посмотрели, да? Только всего лишь две стрелы, все, не больше. Мы посмотрели две стрелы, и насколько они разрушительны. Только ложь осуждения. И эти две стрелы, они как раз, если я их принимаю, ведут к тому, что человек отступает от Бога. И не просто отступает, он разрушается все в жизни человека и вокруг него. Поэтому Бог говорит, прежде всего, возьмите этот щит веры. Чтобы сохранить мир, сохранить жизнь, возьмите щит веры. Чтобы вот эти стрелы, именно лукаво вас, слышите? Именно потому, что у них есть определенные, скажем так, ну, действия у этих стрел, о которых мы с вами и говорим. Ложь, и осуждение. В следующий раз мы продолжим еще поговорить о двух стрелах. Они не менее серьезны, не менее. Это сомнения и, и заблуждение.